1: Bien Fortuna, en este mes del orgullo tenemos un episodio especial, de verdad Fortuna, algo que no han escuchado antes aquí, les vamos a presentar una historia de vida porque el orgullo Fortuna viene con el trabajo y una persona de la que hay que estar muy orgullosos.
2: Claro que sí, en este mes de la diversidad vamos justamente festejándolo con algunas cosas prácticas que te vamos a recomendar. Vamos a hablar de cómo poder vivir dignamente y alrededor de personas que son distintas a nosotros y no por distintas son menos. Pero bueno, justamente de eso vamos a hablar el día de hoy y créeme, se te va a caer la quijada cuando escuches el testimonio que traemos el día de hoy para ti. ¡Oh, Dichosa Sexualidad. Con la sexóloga Fortuna
1: Dicci y Carlos Cervantes Fortuna, por todas partes escuchamos sobre diversidad sexual y las definiciones y todo lo que dicen los libros Fortuna, pero a veces eso que dicen los libros no siempre refleja la realidad Fortuna, lo que se vive. Hoy queremos presentarles una historia de vida en este mes del orgullo para decir Fortuna, sí se puede, sí hay opciones, podemos pasarla complicado, pero siempre hay una posibilidad.
2: Claro, vamos a tener una conversación con Iván Tagle, una persona que se reconoce como homosexual y que Entra a una de estas terapias de conversión, que si no has escuchado sobre ello, bueno, pues justamente de verdad te va a dar una cátedra de de qué se trata. Pero antes me gustaría, Carlos, nada más de hablar de algunos puntos importantes. La diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades de asumir, expresar y vivir la sexualidad, las identidades, las preferencias, la orientación, la identidad de las personas con dignidad con el reconocimiento de todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos, porque tienen derecho de existir, porque no lo domino, porque no lo controlo, porque lo siento y tendremos que entender que el respeto a los derechos de las otras personas es fundamental para humanizarnos y para darnos cuenta que no todos somos iguales y que justamente en esa diversidad es fundamental, donde nos enriquecemos.
1: La posibilidad, Fortuna, de tener información, de compartir con educación, de estar en, eh, eh, con esta información a la mano para poderla compartir, Fortuna, pero hablamos mucho y decimos mucho de estos elementos y de estas herramientas, Fortuna. En esta entrevista nos va a quedar muy claro, Fortuna, por qué es importante tenerlo y el riesgo en el que ponemos a nuestros hijos, a la gente cercana y nosotros mismos, cuando no hay esta empatía y este entender al otro, Fortuna, y entender la diversidad como parte inherente de la Humanidad, por eso hoy invitamos a Iván Tagle Durán, director general de la Asociación YAG México, para que nos cuente justamente su experiencia. Hola, Iván, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien,
1: muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Saludos a todos los que muchas,
0: saludos, fortuna. Y pues aquí estamos, resistiendo.
2: A ver, Iván, cuéntanos cómo fue. El descubrimiento de tu orientación sexual, me refiero a nivel familiar, probablemente eh, con respecto a los amigos, ¿qué hay detrás de tu salida del closet, digámoslo así?
0: Pues bueno, eh, yo básicamente desde que tengo uso de razón, eh, supe que me gustaban las personas de mi mismo sexo. Este, lo veía desde kinder, ¿no? Que de repente sentía estas malpositas por el compañero. Y, y bueno, en realidad cuando voy creciendo y, y viendo que a mi alrededor, entre comillas, lo normal era que un chico esté con una chica, pues yo, no, yo estaba como confundido. Y entonces, la primera cuestión que yo veía respecto a dos hombres, ¿no?, era algo negativo en mi casa, o en la tele, o en la radio, o en las películas. Y entonces la primera educación que yo tuve sobre quién era yo, era que yo estaba mal. Era algo vergonzoso. Pero siempre lo supe desde muy pequeño. Entonces eh, desarrollé como instintivamente una habilidad de... Sabe de supervivencia, de esto no lo tienes que decir y no lo tienes que contar porque si no te va a pasar algo. Uh -huh. Y entonces al closet completamente, ¿no? Eh, un poco, pues eh, voy, voy sintiendo conforme va pasando la edad, justo, eh, eh, pues estas partes del de, de erotismo, de la sexualidad, ¿no? A final de cuentas, mi orientación sexual. Y, este, y, pues, bueno, era muy desafortunado porque estaba yo viviendo en un contexto sumamente violento, sumamente eh, machista, ¿no?, homofóbico. Y, bueno, tratando de cumplir las expectativas también familiares y comprándome yo esas expectativas de querer una esposa, que querer hijos, ¿no?, para mí eso era el gran sueño y el otro componente era la parte religiosa, que eh, me dictaba que si yo era gay me iba a ir al infierno y entonces pues yo vivía con mucho miedo. Yo te estoy diciendo que esas eran reflexiones de un niño de 12 años. Y a los 12 años yo pensaba, Fortuna, como si me suicido me voy a ir al limbo, porque así lo dice como la parte religiosa, ¿no? Vas a estar esperando el purgatorio nada más y si... Y si me quedo vivo y vivo así, me voy al infierno. Entonces, mi lógica era, me va a ir mejor si me suicido. Híjole. Entonces, esa fue la mi crecer. O sea, quiero que los que nos estén escuchando, si son no sé, heterosexuales, se acuerden qué estaban pensando ustedes a los 12 años. Porque al menos mi reflexión era esa no Tenía mucho miedo, y pues no fue sino hasta los 18 años que di un primer beso hacia un hombre, y ahí pues salieron, ¿sabes?, los fuegos artificiales. Y dije, no, pues sí, aquí soy. Yo incluso tuve relaciones sexuales con mujeres, pero coercionado, ¿no? La coerción social, la presión con los amigos en la secundaria, porque pues si no cumples esta expectativa del rol de macho que te impone en la sociedad. ¿No? Donde te tienes eh, Tienes que ligar a una mujer Tienes que ser el primero en tener sexo Y todos los jóvenes Lo saben, han pasado por eso por, por, En algún momento de, de, de su vida Esta presión social Pero bueno, yo cuando vestí a un hombre Por primera vez, fueron como Múltiples orgasmos en mi vida Y eso fue increíble ¿no? Y okay, para llegar a ese momento Pasé un viacrucis eso es, eso es algo importante que tengo que comentar Este... Yo pues no me aceptaba, básicamente, y, y pues hice muchas tonterías, o sea, que, que dejé también que me engañaran personas, ¿no? Mi primer momento en el activismo, Fortuna, fue decirle a otras personas que eran unas enfermas. Okay. Yo mismo estuve privado de mi libertad, en esto que les llamamos ECOFIG, estos esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, y pues engañaron a mi familia... Diciendo que pues la homosexualidad era una enfermedad como el alcoholismo y la drogadicción. Y entonces eh, una de las vecinas de mi familia les lleva a estos espacios que funcionan mucho como los grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? Tienen casas de seguridad donde privan de la libertad a las personas, sobre todo quienes son más rebeldes, ¿no? Para sus familias. Y en mi caso fue privado de la libertad durante... Cuatro días sin poder comer, sin poder dormir, sin poder tomar agua, como tratamiento para curar algo que no es una enfermedad.
2: Pero espérame, ¿cómo es el trato ahí? Te explican qué va a suceder, qué haces durante el día, además de no comer, no dormir, ese esfuerzo enorme humano, sobrehumano o inhumano. Pero además de eso, ¿qué tipo de terapia? ¿Qué platican, qué conversan, qué leen? ¿Qué hacen durante el día?
0: Para empezar, a ver, antes de que te lleven, Tú sabes que estás en un espacio supuestamente para mejorar. Lo primero que te dicen es que es un espacio que no es religioso y que va a ser un espacio donde eh, van a ir a un retiro o vamos a estar en un retiro, entre comillas, es un espacio donde hay como albercas y, y ponis y caballos y pues no es cierto, ¿no? Este, lo primero que pasó fue que eh, nos subieron a unos autobuses los autobuses, éramos como 32 personas, este, esos autobuses o estos vehículos estaban tapados con las ventanas, entonces no podías ver desde adentro hacia afuera porque estaban tapados con bolsas negras, y ahí pues fue un primer impacto, y después cambió todo el trato, en ese momento cuando cierran las puertas de ese, de ese autobús, cambia todo el trato, nos empezaron a gritar, a tratar muy violentamente, ¿no?, psicológicamente, verbalmente, y, y entras en un shock en un estado de shock porque eso me pasó a los 15 años yo no sabía por qué estaba en un espacio así o sea, confiaba porque mi familia me había metido ahí y estaba seguro entonces que no me iban a hacer nada pero la violencia crecía y te juro que era como esta, y es una película de, de la segunda guerra mundial porque yo decía, bueno pues ¿qué hacemos? no nos llevaron como horas de carretera a un lugar, a, una, a un pues era como una tipo hacienda del santo contra la demonia de Guanajuato, así, o sea, como en ruinas, y ahí nos mantuvieron durante todo ese tiempo, ¿no? Eh, no nos dieron de comer, lo que lo que estaba pasando ahí es que nos sentaban y escuchábamos todo el tiempo los testimonios de las personas que, entre comillas, se habían curado. porque ¿Sí? atrás de nosotros estaba una serie de personas eh, con la Biblia en mano, ¿no?, este leyendo y pues los tratos pues terribles, ¿No? Yo te debo de confesar, a mí nunca me golpearon, pero es muy interesante porque empiezas a ver todo este maltrato, ¿No? Y llega un punto en el que te someten a tanto estrés que incluso eh, los únicos momentos en los que yo podía cerrar los ojos no te dejan dormir, la gente que está atrás te te levantas y ve, te ve cabeceando, el único momento que yo pude cerrar los ojos era cuando está, te asignan a una persona, que, que es como tu terapeuta, ¿no? Pero además no son profesionales de la salud, ¿no? El mío era un oftalmólogo. Ok, yo era una persona, un civil que se dedicaba a esta parte de ser oftalmólogo. Uh -huh. este, pero quiero decirte en realidad que a los 15 años y estar ahí, de alguna manera... Con, bajo todo este estrés y escuchando a estas personas, este, además, tú convencido de que no quieres ser así, pues, te, lo que me pasó a mí fue que yo pensaba que me merecía ese castigo, uh -huh. porque estaba mal, y, y para mí ese fue el gran mensaje en ese momento, si tú eres así, esto te va a pasar. Yo te decía que los únicos momentos que podía cerrar los ojos era cuando ellos hacían regresiones. Es decir, para ellos, a mí, alguien me había violado de niño. No había otra forma. Le llaman descoyuntamiento sexual, que una cosa traumática en tu vida se presentó y desvió tu sexualidad. Y Entonces, tenemos que recanalizarla porque, pues, se descoyuntó, ¿no? Y entonces sí. tenemos que llegar a la normalidad. Y fíjate, acá ya no es un tema tanto de... También de, de empiezan a mezclar discursos biologicistas, ¿no? O sea, como esto es lo natural, ya no tanto lo religioso, pues. Y empiezan a dar estos argumentos como más científicos, entre comillas, de... Por supuesto que el hombre procrea y bueno ya tú sabes ¿verdad? los discursos mucho más conservadores pero qué pasaba a mí nadie abusó de mí sexualmente pero cuando me hacían esta regresión lo que ahora que ya tengo conciencia de lo que me hicieron lo que hacía la persona era dirigir esos pensamientos no era como mira estás en tu cuarto en tu cama que sientes? ¿Sientes miedo? Entonces, me instauraron a los 15 años la idea de que yo había sido abusado sexualmente. Y, y, y entonces, imagínate, más de 48 horas sin dormir. Y el único momento en el que cierras los ojos es para esta parte, pues te meten completamente en la cabeza cualquier idea. Y entonces... El único momento en que me dan de comer, me dan de... de me, o sea, termina este estrés es cuando yo le grito a Dios y te hacen gritarle a Dios que, que te perdone, que no quiero ser así, haces compromisos. Y entonces te meten... Ese momento es el más fuerte de, de esta experiencia que me tocó vivir, ¿no? Porque además, este... Pues no, no nada más yo era la única persona joven, o sea, había de todo fortuna y, y había también personas que, que tenían un alto consumo a las drogas. Ya a los 15 años ni siquiera fumaba, ni siquiera tomaba, ¿no? O sea, era virgen, pues, así, no, nunca había tenido relaciones sexuales en mi vida. Y estaba escuchando historias de asesinatos, de violaciones, ¿no?, a los 15 años todo eso me, me, me pegó. Y te digo que cuando nos someten a todo ese estrés, lo, lo siguiente que pasa cuando tú gritas, y fíjate, nos habían dicho desde un inicio que no era religioso, terminas haciendo, le llaman estas cadenas de alabanzas, ¿no? Y entonces, pues tú estás en todo este estrés, no sabes qué está pasando. Y quieres, por supuesto, que termine este infierno. Claro. No quieres esa vida. Y entonces, en ese momento, es cuando te muestran mucho cariño y mucho amor. Y te dan de comer. Y fíjate, eran las únicas personas que sabían de mí. Ellas, ni siquiera mis papás, ¿no? O sea, eran las únicas personas que de alguna manera pues, les había confiado como quién era yo. Y pues nada, en ese en ese momento pues confías absolutamente en ellos Y quieres hacer todo para agradarles a las personas que realmente te conocen Que conocen tus demonios, como wow. lo llamaban ellos no Y entonces yo hice de los 15 a los 17 años, milité en estos espacios Era cada tercer día cada tercer día, primero estábamos al norte de la Ciudad de México, el grupo se llamaba Grupo de Apoyo San Agustín. Estaba uh, en la colonia San Agustín, o sea, hasta me al norte de la ciudad. La colonia era una colonia que, que tiene sus particularidades debido a la desigualdad social. Y después nos llevaron a, el grupo se cambió a unas bodegas que estaban por la central de Abasto y ahí me di cuenta, yo me metí completamente en estos espacios, o sea son células uh -huh. que van creciendo todas estas muy eh, apegadas a la religión y cada quien va haciendo sus grupos como en cualquier movimiento social hay peleas, hay financiamientos y entonces pero todos ellos comparten esta idea la okay. homosexualidad es una enfermedad que puede ser curada y que te prometen todavía desarrollar la homosexualidad en cuatro meses y te puedo decir fortuna eso sí sirve de qué forma sirve sirve en que despersonalizan al individuo en cuatro meses generan un choque si psicológico en ti y, y te despersonaliza no es que cambies tu orientación sexual es que te dañan psicológicamente te condicionan y eso es una violación y eso 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 no está bien y a mí me pasó mucho tiempo antes de reconocer que lo que yo había vivido no era normal. ¿Por qué lo reconozco? Porque cuando eh, empiezo yo a, a caminar en la calle y veo que pues no puedo cambiar, obviamente era mucha frustración, fortuna, o sea, a, a mí me daban días de ganas de ya terminar con mi vida porque... Le, le rezaba a Dios y decía, mira, lo estoy intentando, pero no puedo llegar a los pensamientos. Y estos padrinos, los acompañantes que, que te, te llevan a tu camino por la heterosexualidad, pues te ponían ejercicios o me ponían ejercicios tan sencillos como, si tú vas caminando por la calle y ves de, directo a los ojos un chico que te gusta, te cambias de calle. Hacía o sea, todo lo imposible. Así si el de chico que te sentó en tu banca de la escuela te gusta, te cambias de salón. Y entonces, así pasé toda mi juventud, hasta que pues obviamente la sexualidad, tú sabes, que es como un río, ¿no? Por más presas que le pongas, se va a desbordar y va a encontrar su cauce. Pues a mí me pasó, y entonces, pues así como la roja de Guadalupe, de repente iba caminando, y yo en un diálogo con mi ser superior, pues era de... Tú sabes que yo no quise ser así, lo he cambiado y pum, me pego en la, en la, en la cabeza con un póster que decía Se solicitan voluntarios para ayudar a la respuesta del VIH Entonces para mí ahí fue el cambio, fue como el llamado básicamente Y cambié la pregunta a un ¿Por qué a mí? Ya no fue un ¿Por qué a mí? Sino ¿Para qué? ¿Sí? Y entonces yo ahí cambié y pues dije, claro, tú me hiciste así porque quizá estoy viviendo todo esto Porque es para ayudar a más gente, okay. ¿no? a que no pase esto, a que no se iba así, y empiezo a informarme, y entonces yo salgo de mi casa a los 17 años, por mucho miedo, o sea, mis papás obviamente dieron unas conversaciones eh, en la computadora, yo no se los negué, y lo que me dijeron fue, bueno, pues ya sabemos que si no pudiste cambiar solito, pues ya sabemos con quién acudir y eso ya sabemos con quién acudir, pues tiene que ver con un anexo, con claro. una casa de seguridad. Y entonces yo huyo de casa, tomo un violín y me voy a la calle. Pero ojo, ni siquiera podía irme con mis amigos o con familiares, porque estas personas lo que hacen es secuestrarte a plena luz del día, no tus papás firman una autorización y entonces ellos te levantan y te privan de la libertad. Entonces, esa situación me hacía no ir a la universidad por miedo, este, quedarme en algunos parques, ¿no? Este, ¿Cuánto tiempo viviste tú? Ah, como de los 17 a los 20. Wow. Te, estuve en situación de calle, en movilidad forzada, por supuesto que a los 20 pues ya tenía una conciencia más, más importante o más firme y, y pues te haces de herramientas, ¿no? Justo en la calle es donde encuentro a otros compañeros que estaban en la misma situación que yo, peor. O sea, en realidad la discriminación en las casas, ¿no? Cómo preferíamos buscar el refugio del hogar en las calles y no, no al revés, no buscábamos el hogar como el refugio en las calles, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que yo, yo era privilegiado por tener una educación. Eh, sabía tocar un violín, podía Mantenerme en el metro Me iba bien, la verdad Pero otros compañeros no Y lo que hacían ellos era eh, Ejercer el trabajo sexual Para poder sacar sus universidades Porque además eran universidades muy caras Una Ibero, una Nahuatl, no Entonces ellos ejercían Un trabajo sexual eh, Uno de mis novios era Trabajador sexual eh, Terminó eh, en la cárcel Y cuando me doy cuenta De todo eso, era como la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Y claro, es porque hay una discriminación, hay un pensamiento eh, muy contraderecho, que lo que genera son barreras de desigualdad. una, ¿quién se va a concentrar en un examen? Por ejemplo, yo estudié ingeniería química petrolera en el Politécnico. En ese momento yo estaba entrando a la universidad. Salí con seis de promedio en la carrera. ¿Sabes? ¿Quién se va a concentrar en los exámenes claro. cuando estás viviendo esto? Claro. Y esto te afecta toda tu vida porque precisamente por un mal promedio, ¿no? Por toda esta situación de faltar a la universidad, pues no puedes ejercer. Claro. Y entonces es donde te das cuenta cómo la discriminación genera un montón de barreras y cómo hay personas que están lucrando con la desinformación de las familias con su dolor y con sus expectativas, ¿no? Y las están utilizando para y hacer daño a la gente.
2: Claro. ¿Cómo cómo sales de ahí? ¿Cómo conviertes eh, eh, esto en algo positivo? ¿Y cómo creas finalmente, ella. Pues,
0: justo cambiando esa pregunta, ya no son un por qué a mí, sino para qué a mí, todo empezó a tener sentido, y entonces dije, yo no quiero que ningún joven pues, esté viviendo en la calle, ¿no? O sea, que sienta esta vergüenza de tocar el violín en un metro y este y pues ahí fue como una pequeña promesa de pues, que mi vida sea para pues, hacer que otras personas no pasen esto y pues en la calle me encuentro con jóvenes y entonces me organizo con los jóvenes y es como cómo sobrevivimos, a ver tú qué tienes esta semana, cuánto es tu renta, este, qué tienes de comer, a ver ¿tú, tienes, tú qué eres, eso eres el diseñador y entonces pues empezamos a hacer un grupo de amigos que nos reuníamos cada 15 días en el Parque España y en menos de un mes eh, iniciamos seis personas, en menos de un mes éramos como 34, 34 jóvenes con montones de problemas, este... Que pues nos empezamos a ayudar entre todos nosotros, y esa fortuna me cambió la vida, me, escuchar las otras historias, las otras cosas, me hacía ver que, que no era el único, y cuando escuchas que otras personas vivieron lo mismo que tú, entonces dices, esto no puede ser posible, o sea, no es una casualidad que me haya pasado a mí, sino es que existe un problema, justo encuentro los casos que son los peores de las los, las mujeres, las mujeres trans, como a ellas en estos centros, no nada más ejercen una, una violencia psicológica, sino sexual. Hacia ellas van dirigidas las terapias de violaciones correctivas. Entonces nos damos cuenta cómo una cuestión de género hace que esas experiencias y contextos sean mucho más violentos hacia las mujeres porque dicen, claro, eres lesbiana porque no has probado un hombre. ¿No? Entonces, este así empezamos a crear la resiliencia la resistencia, no eh, el apoyo Y empezar a incidir y a tocar puertas y a decirle a las senadoras lo que estaba pasando a alzar nuestras voces, a reconciliarnos con nuestras familias Porque en todo este proceso nos dimos cuenta que las familias no son el enemigo Las familias en realidad son las que están siendo manipuladas Exacto y lo hicieron desde la mosca, porque alguien les decía que mi alma se iba a ir al infierno. Claro. Ellos querían salvarme algo más, sin e importar a veces sacrificar mi cuerpo. ¿Cómo te reconcilias con tu familia? Ah, En el hospital, eh, me, alguna vez, esa fue la manera en cómo me, me, me acerqué después de tantos años. Empecé a tener problemas en el corazón, empecé a tener espasmos, este. Y pues caía en el hospital. Y pues dicen: necesita que, necesitamos que un familiar decida sobre ti, tu vida. Y pues ahí no, no no tenía yo un teléfono celular, no me acordaba del número de mis amigos, eh, solo me acordaba desde kinder cuando te enseñan a que marcar que a tu puesto. casa, literal. Y pues moría yo de miedo y me hablé pues a mis papás, más bien al doctor, pero afortunadamente, fortuna, el doctor ahí cuando conoce mi historia, porque me decía, pues estás como muy desnutrido, o sea, ¿qué te pasa? este Pues resulta que él era bisexual. Y entonces comprende todo y dice, él le voy a ayudar con tus papás, no te preocupes, de aquí nadie no, te va a sacar. Y pues esa, esa situación yo creo que fue muy buena porque el doctor le dijo o acompaña a su hijo en vida y de la mano, como es, o, pues, si quieren decidimos y ya, ¿no? Entonces, eso creo que cambió mucho y fue la forma en que nos pudimos acercar una primera vez. No fue fácil, los primeros como cinco años fueron como como complejos, en un trabajo constante de, de perdón, ¿no?, de comprensión, de, de cuestionar, y de conocer que en realidad, pues nuevamente es una sociedad la que hizo que mis papás actuaran así, porque me quieren.
2: Oye, y a nivel legal, eh, después de lo que nos estás contando, ¿no se ha podido hacer nada para estos eh, centros de conversión?
0: Nada, absolutamente nada. Eh, no hay, o sea, hay un tema acá. Hay muchos delitos que se pueden perseguir ahí, ¿no? La privación ilegal de la libertad, etcétera pero bueno para empezar estamos en un país donde la impunidad crece donde no hay un estado de derecho y donde las leyes en realidad no son operables es decir desde hace años tenemos la discriminación como delito sabes cuántos delitos se han configurado como discriminación en méxico a partir de esa ley ni uno ni uno ese es un problema del sistema de derecho. entonces lo que nosotros estamos buscando fue una ley, precisamente, que visibilice esto, ¿no? Claro. Que nos dé la oportunidad de avanzar, pero estamos conscientes que nuestro país tiene un problema mucho más grave, ¿no? Por ejemplo, te voy a ser muy sincero, en esta crisis de pandemia tenemos ahorita un caso de privación de ilegal de la libertad en Jalisco, lleva 32 días en una casa de seguridad, ...y no podemos hacer nada. Entonces, fíjate cómo, aún así, tengamos una ley... ...va a ser muy complicado poder mover cosas... ...pero nos ayuda. Nos ayuda mucho a generar políticas... ...nos ayuda mucho, por ejemplo, a denunciar a estos charlatanes... ...claro que, como pócima mágica, están lucrando con el dinero de la gente. Fortuna, tenemos a jóvenes ahorita que nos están reportando... ...que están obligados a tener propias vía Skype... Y yo lo que les digo a los papás es, no se dejen engañar, o sea, la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad, no son una enfermedad, claro, tienen que cuidar su dinero ahorita, no dejen que un charlatán les quite el dinero, mucho menos en esta época papás, mamás, porque lo único que van a hacer es que su hijo o salga de casa, o en el peor de los casos, se suicide.
2: Totalmente de acuerdo. Fíjate que estoy viendo tu página, yagmexico.org, tiene mucha información interesante, guía eh, de universidades, libre... De, libres de violencia, discriminación, están varias, hay una encuesta, hay notas sobre las terapias de conversión bastante interesante, yajmexico.org. Eh, de verdad, de verdad que ha sido un honor y un placer Iván Tagle eh, Durán director general de la asociación YAG, para poder hablar con nosotros y eh, contarnos un poco de tu experiencia, de tu vivencia, de cómo has sido resiliente y a partir de esto has creado eh, pues, por supuesto esta asociación que ayuda a cientos de personas a encontrar un camino más digno y por supuesto más eh, para ser feliz y para encontrar su este, lugar en este mundo. Carlos, no sé si quieres despedir a, a, a Iván de al Alguna manera.
1: Sí, me gustaría mucho que nos compartiera algún mensaje. Recibimos muchas llamadas, muchos comunicados de gente que nos dice estoy en la situación que él nos está ahora describiendo. Me gustaría muchísimo que tú, que ya pasaste por ahí, que lograste convertir todo esto que te estaba sucediendo adverso en algo positivo, les dieras algunas palabras, algún mensaje a estos chavos que te están escuchando y que tal vez hoy al escucharte se están dando cuenta de que hay otro camino.
0: Chicos, pues eh, eh, en verdad no hay nada malo en ustedes. ¿No? son hermosos, perfectos y pues como por ahí dicen, si no te amas a ti mismo cómo puedes pedir que la sociedad te ame, eh, el trabajo es por uno mismo y, y está bien reconocer que a veces no podemos todos solos, para eso hay espacios para eso hay grupos como el de jazz, tenemos un grupo específicamente de jóvenes que han vivido ese tipo de experiencias donde hablan, comparten, analizan, y se conocen, y quienes son a partir de ahí, y nos damos cuenta que podemos transformar y formar a la persona que queremos ser. Nunca es tarde, acérquense a la asociación y apoyen también esta iniciativa de LEC que está ya en el Senado en la Cámara de Diputados eh, para que terminen nuestras pr prácticas. Recuerden, y -A j México, así nos pueden encontrar en todas partes, tanto en Twitter, Facebook, eh, Instagram, obviamente con su arroba, eh, y -A j México, Jack México. Gracias, sí. Fortuna. Gracias
2: Iván eh, Tagle Durán, director general de Asociación YAG México. Este, esto ha sido un placer hablar contigo y este te agradecemos muchísimo esta
1: entrevista. Muy bien. Un abrazo. Gracias. Y qué mejor manera, ¿no?, de, de celebrar el mes de la diversidad y del orgullo, Fortuna, justamente con esta gente que nos causa todo el orgullo porque están trabajando, porque están empujando, porque dedican la vida para ayudar a otras personas. Fortuna, la verdad es que fue un, un gozo tener hoy aquí con nosotros a Iván Fortuna y como siempre, me encanta estar contigo, Fortuna, porque es una fortuna y una dicha estar contigo.
2: Gracias, Carlos. Igualmente, un podcast muy interesante. Creo que nos deja mucho que reflexionar eh, a nivel personal. Al, al menos así es recuerden que me encuentran en @fortunadichi es mi Twitter fortunadichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como fortunadichi Carlos dónde te encontramos a ti
1: ahí me encuentran como yo soy Carlos Hernández en Facebook y el sexo con Carlos en Instagram fortuna y siempre es una fortuna estar contigo
2: igualmente corazón bye bye